0: 皆さんこんばんこばは前回はアブラハムがソドムの町を取りなしたという場面を一緒に見てきました結局ソドムは10人の信仰者がいなかったので滅ぼされてしまいますが僕らもある面ソドムのような弱肉強食の社会に生きてますまた僕らの属する組織は神の目から見ると愛がなく不正のまかり通る組織かもしれませんでもそんな社会や組織に正しさを祈り求めるために僕らがここに置かれているそしてそれが僕らの存在意義なんだということを前回知ることができましたその意味で信仰の父アブラハムの成した働きというのは僕らのお手本とすべき働きだと思いますがこの20章のアブラハムにはそんな立派さはみじんもない彼は自分の妻サラを他の男に差し出すという手たらくを演じますそれも今回は2回目です1回はカナンに来た直後エジプトのファラオに対してそして今回はネゲブでアビメレクという王様に対してほんとパッとせん姿ですでもこれって僕らの姿でもあるんですよねこのアブラハムの失敗を通して神が僕らに伝えようとしていることこれは実に奥深い内容ですこれを今日は3つのポイントで皆さんと見てみたいと思います1つ目のポイントは神は失望されないアビメレクはゲラルの王でそこにアブラハムが家族家畜しもべたちを連れてやってきたアビメレクはどっかでそのきれいなサラを見たんでしょう二節を見ると彼はアブラハムに「この女性はあなたの何か?」と聞いたみたいですするとアブラハムは「これは私の妹です」と答えるだからアビメレクはサラを呼び入れた妹にも聞いてるんですよね「本当か?」あれは私の兄ですと言うたみたいです彼の呼び入れたその手段全然暴力的でもない非常に理にかなったやり方です特にこの土地においてはところがこの後しばらくアビメレクはさらに近づかないんですねそれは神がアビメレクを守っておられたからだと後で分かります実際サラが来てからアビメレクの家にそして土地に変なこと起こりましたそれは誰も子供を産まなくなったんですね家中の女性はですアビメレクには他にも奥さんがいたんでしょうがその全員がそうでしただからかなり時間はは経ってたはずですこれ一体どうしたことかと思っていたらアビメレクはある晩夢の中で神に語られるんですねあなたは死ななければならないなぜなら彼女はアブラハムの妻だからそう俺はびっくりしたと思いますアビメレクは子供次第を神に告げますアブラハムは彼女を自分の妹だと言ったんですよもちろん彼はサラ本人にも確認したするとサラも「彼は私の兄だ」という「だから私を迎え入れたんです」何の下心もありませんその事情を聞いて神は六説「その通りだあなたが全き心でこのことをしたのを私自身もよく知ってるこの全き心は第三版では正しい心です神はアビメレクがそのような心で行動してきはここで「あこの神は自分を大事にしてくださる方であり自分の言い分にも耳を傾けてくださる方であるということを知ってこの神の考え方がそうなんならじゃあ喜んでアブラハムにその妻を返そう。と決めるんです決して怒ったりあるいはいやいやそれをしたんじゃないそれはその時の対応がこんなふうに書かれているから分かるんですね14節からアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与えまたアブラハムの妻サラを彼に返したアビメレクは言った「見なさい私の領地があなたの前に広がってる」あなたの良いと思うところに住みなさいさらに対してはこう言ったここに銀千枚をあなたの兄に与えるとアビメルクはこれを誰かに言われたからではなく自分の思いで与えました銀千枚は大金ですがこの行動に出た一つの背景は神を恐れたということがあるでしょうが彼の中にはおそらく恐れ以外のいやそれ以上のものがあったそれはアブラハムのもたらしたトラブルに端を発してはいたんだけれどもでもそれを通して全能の神に出会ったそのことによって起こった彼の変化でした人格と人格の出会いはその人に大きな影響を及ぼすんですね先日妻と新海誠監督の『すずめの戸締まり』というアニメ映画を日比谷の映画館に見に行きました地震のもとになるのはナマズではなくそこではミミズになっててそしてその大ミミズが出てこないようにと日本中の廃墟の中にある後ろ戸っていう扉を閉めて回る閉めて回るそんな謎の青年壮タが現れそこに高2の女の子スズメが登場してその2人のラブロマンスでその後はスズメも一緒になって日本中を回るんですが映像は綺麗しもうストーリーも感動的で途中で目が何度もうるうるしましたがその中にある日本人の神感がもう驚く内容なんですねまず廃墟で出会った猫が神なんです最終猫が巨大化してその地震ミミズと戦うんですがそれがどう考えても変な猫で何考えてるのかわかんないそしてそれにみんな振り回されてる確かに地震のみならずもう変なことがこの1年2年起こりすぎてるから逆に言うとそれぐらい不可思議な神様の方が映画見る人の心には響くのかもしれんこの神はしんどいなとある時猫の神様に「お前は鬱陶しいからこの椅子の中に入っとれ」と言われこの青年ソー多は子供用の椅子に閉じ込められてしまうそれ以降その子供椅子が猫を追いかけますというシーンが何度か出てきますでもそれは漫画やから笑ってれるけどもし自分に少しでも関係のあることとして考えたら。このアニミズムってどうやろうアニミズムは全ての物質に神が宿ってるという考えででもその神が一体何を考えてるのか分からん世界です怒ってんのか喜んでるのかまたいつ気分を害して呪いをかけられるのかも分からんってなんと落ち着きのない世界かとあまあその映画見てそんなこと考えるのおそらく僕ぐらいやとは思うんですけどでもそうではなく自分のことを愛してくださり理解してくださり自分のベストを考えてくださる神がおられその神が全てを支配しておられるそれも信頼できるお方この存在がこの信仰がどれほどあり,たいありがたいか本当の神と出会いそのまことの神を神と崇めてる自分でよかった。ちょうどこの説教準備している時だったんでそんなふうにしみしみ思った次第ですもちろんそのことはアブラハムにとってもよかったそしてその時のアビメレクにとってもそれまで彼がどんな神をあがめてたのか分かりませんがよかったと思った次第です少なくともアビメレクは今や正しく語り合える人格的な神筋の通った真実な神に出会ったわけです神と語り合えるってものすごいことですが僕ら人間はもともとこの神に作られ神のもとから来てこの神のところに帰ってゆく神ご自身が僕らのふるさとであり僕らはこの神の作品なんですねもういろんな意味でお父さんですよそう思った時このアビメレクの出会いは父との出会いは何にも勝る宝物の発見やったということになりますそこまでは書かれていませんけれどもでも彼の善意あふれるその後の行動にはこれ僕の考えなんですけどこの神に引き合わされたそしてその仲介をしてくれたアブラハムに対する特別な思いもあったんやないかさらにこの神へのまあ親し,しい思いというとまだ言い過ぎかもしれませんがでもあこの神は自分のことを信頼してくださってる自分もこの神に信頼したいぐらいの思いがあったんやないか。と思いますそしてその後、物を送る時もあなたの夫にではなくあなたの兄に与えると言ってるあなたの言うことも一理ありと認めたかのような言い方ですこのアビベレクの相手のことも善意に受け入れるという幅のある人格を見ると一体アブラハムとアビメレクとどっちがクリスチャンなんやという記載してきますところでアブラハムは2回同じような失敗をしますクリスチャンも失敗はしますそして僕らの場合もうそんなんじゃ期間ぐらい同じ失敗を実は繰り返してるんやないでしょうかアビメレクはアブラハムにあななたたたはととということをししてくれたんや立ちめまが僕らも「あなたクリスチャンでしょ」って「どうしてそんなことができるの?」みたいなそんなん言われることってありますいや逆にそれも言ってくれんもうそれぐらい呆れられてただ離れていかれる見捨てられるみたいなこともあるかもしれんそんな時に僕らどうしたらいいんでしょう大体アブラハムの2回の失敗はどこから来たんかそれは恐れですよ。彼は人を恐れた実際そんな変なやつらじゃなかったのにアブラハムは自分の中で勝手な妄想を描いてありもしない恐れを作り出してたんですね僕らもそういう時ってありますよねふた開けで見たらどうってことなかったあの立派なソドムの取りなしをしたアブラハムはどこ行ってしもたんやロトがさらわれた時のあの豪快な救出劇そして星空の下で神を信じあなたを義と認めると神がおっしゃってくださったあのアブラハムでした裂かれた家,家畜の間を通ったのは神だけででもそれを見てその神の愛の約束をしっかり理解しその印としてのかつれのシステムを彼は設けたわけですこれほどにいろんなことを経験しまた神との完璧とも見える関係築いてきたのに何にも分かってないこんなアブラムに僕らは正直がっかりします信仰の父やろうとどないしたんとでも神はがっかりされないんですね神は諦めないんですそんな弱さをご存知でそれでもアブラハムに寄り添い牛歩の歩みに付きあって成長させていってくださる最悪の罪ですよ奥さん売るなんてでも神はどんな失敗恥ずかしい失敗目を追うような失敗を見られたとしてもそれが最終的には僕らの糧となるように忍耐していってくださるんですねクリスチャンのくせにって口で言わんでもコロナどで思っている人いると思うでもそれは神への冒涜ですよ神への侮辱ですよ神が僕らの家にあざけられてるでもそれにも耐えそんな僕らと共にいてくださるんですね。神は失望されない1つ目のポイントです。2つ目のポイントそれでも取りなすアブラハムこの2度目の失敗の後アブラハムと神の間にどんなやり取りがあったんかはここには記されてませんが。僕らの側にはやるるべきことがあるそれは失敗し罪を犯した時僕らはそれをイエスの前に持っていくということですイエスは十字架の上で「完了した」とおっしゃいましたそれは「あなたの罪はあがなわれた」「完了した」「全部終わった」ということです僕ら人間的にはこの罪は許されんやろ神の顔に泥を塗ってもうあかんやろ思うことがありますでもそれでもです十字架の前に持っていくなら許されるということ第一ハネの一章九節にはこうありますもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますじゃあアブラハムはこの後何をしたのかです違法人アビメレクから「あなたは何を考えてるんかどうしてそんなことをしたんか」と言われるけどとにかくそこで彼は祈るんですねそれもアビメレクの家のためにです今自分を責めてるこのアビメレクのためにそれもアビメレクは正しく自分が間違ってたあかんのはこっち恥ずかしいのはこっち誰にも顔向けできんそんな立場でありながら神経がずぶといというか祈るんです彼は17節そこでアブラハムは神に祈った」とある「私みたいなものはもう祈る資格はありません」と気後れすることなく彼は神に祈ったするとその祈りが聞かれるんですね17節の後半神はアビメレクとその妻また女奴隷たちを癒されたので彼らは再び子を産むようになったとある通りですぼっこりを最初読んだ時なんか変やなと思ったんですアビメレクはアブラハムのせいで災いを被った迷惑かけられたのアビメレクですよなのにアブラハムは何か堂々としてるというか悪びれ出ないというかまあ、ズーズーシーみたいなアビメレイクとアブラハムどっちが罪人かアブラハムですよ保身のためにアビメレイクを危険にさらしたんやからしかもこのアブラハムの失敗は全く同じことで2回目です本当に許されない罪ですもし神の緊急介入がなかったらサロはどうなってたんかでも神は許してくださりその破れを作われた神はアブラハムをメソポタミアから連れ出した時地上のすべての民はあなたによって祝福されると言いましたが今それが逆になってるにもかかわらずその破れを神はつくろってくださりそしてその繕いを頂い,いたアブラハムはもう一回立ち上がるんですねアブラハムがもし「私はこの人にはもうこんな罪を犯した」だから「この人にだけは祝福はできません」と言ったら神は喜ばれませんでしたたとえ自分が今まさに罪を犯したばっかりの相手だったとしてもそのアビメレクもアブラハムから祝福を受ける。それはアブラハムが100点取ってたからじゃないんですそんなことじゃないんですこんな不十分なアブラハムを用いて彼を通して世界に世界中に神の恵みが注がれていくってそれが神の御心やということですこれがアブラハムが途中でどうなろうがブレない神の計画でありあくまで神はそれを実現していかれるんですねそれでも取りなすアブラハム二つ目のポイントです三つ目のポイントは失敗を用いられる神じゃあ失敗し放題なんか神は僕らが失敗することを喜んでおられるんか僕らは実際失敗だらけやどじゃあそれをどう考えたらええんか僕らは失敗したり罪を犯したりした時落ち込みますクリスチャンでない人に「お前それでもクリスチャンか?」と言われるかもしれんとなるとあもうこの人には福音は語れん俺はこの人だけは祈ることもダメそんな資格はないと思うのは普通かもしれませんでもイエスは十字架におかかりになる前ペテロにこう言われましたルカの二二十十章三一節からシモンシモンみなさいサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたしかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいこのペテロのためにもイエスは十字架におかかりになりペテロの罪の許しをペテロに差し出しこのペテロの信仰がなくならないようにとそしてもう一度イエスの恵みによって立ち直るようにとここで言われたんですねもう一回立ち直るってどういうことかペテロは一応は立ち直ったけど許されたけどでもそのまま自分の罪抱えてあ「あの時あんな失敗した」と思いながら生きていくんか俺はペテルなんて名前もらったけど中身は全然違う岩なんと違う岩なんかと違うとうじうじ生きてゆくんかいやそうじゃないって主は言われるんですあなたは立ち直ったら他の兄弟たちを力づけてやりなさい主はそう言われたその御心は最初から最後まで変わってないんですだってイエスはそんなペテロの性格なんか全部ご存知ですよその上でこの働きに任じられたわけですその上で一番弟子としての本領を発揮することイエスは最初から知っておられた知らんかったんペテロだけですアブラハムだけですよ僕らだけです神の子イエスは全部ご存知やということですだからペテロはその後この言葉を思い出しこのイエスの約束によって立ち上がることができたしまた祝福の通り道として彼は用いられていったんですね僕らは失敗しますじゃあ失敗した時の僕らの処方箋は何かそれは神が僕らの失敗を罪を全部あがなってくださったということをもう一度思い出すことです僕らがイエスの十字架を僕らの罪のためだったと信じて受け入れた途端僕らの生まれてこの方犯し続けてきた罪また未来に犯すであろう失敗と罪は全部織り込み済みであがなわれている神の目は節穴じゃないんです先のことも全部分かっておられその上で僕らを通して世界を祝福することを決めておられそれを今も諦めておられないということですそれが神のすごさですクリスチャンも本当にすごいでもそれは僕らがすごいんじゃない神がすごいんですどうすごいんかそれはたとえば僕らが罪を犯しても神はそんなこと関係なく僕らを通して世界を祝福し続けていかれるということどんな恥ずかしい人間でも足らんことだらけでもその罪や弱さを全て働かせて益とされるということそしてそこからいよいよ神の福音と神がどんなに素晴らしいお方であるかということを伝えるために僕らを使っていてくださるんですね僕らはそのことを知るべきですだから立ち上がって兄弟たちを力づけてやりなさい私はあなたをその働きに任じたあなたは失敗するでもその後が大事その信仰がなくならなくらいように私は祈ってる。落ち込みの中でこの私の言葉を思い出しなさいとしは言われるんですねサッカーワールドカップの対スペイン戦で三苫選手がゴールラインを割る寸前にボールに追いついてゴール前にいる田中碧にクロスボールを出し彼がそれを押し込んで強豪スペインを2対1で下したという試合も皆さん記憶も新しいと思いますあのプレーは人間の目で見るとアウトですよ誰がどう見てもアウトですよでも VAR の判定ではボールの端が1ミリ1ピッチの中に残ってたってそれによってクロスボールが有効とされたということで三笘の1ミリという呼び方で有名になりましたどんな勝負も接戦となれば神一重で勝負が決まります一点を争う大学受験今やってますよね 0.1 秒争う短距離人生をかけた勝負歴史をかける戦いは全部つばぜり合いはつきもんですアブラハムを決して悠然と人生歩んだ人ではありませんでしたどこでこけてもおかしくない人生やった女奴隷に生ませたイシュマエルを跡継ぎと誤解したりまたその後生まれたイサクには入れ込みすぎてモリアの山でその息子を捧げるようにと命ぜられそこでやっと神第一に修正してもらったりと信仰の父ももうギリギリのところをずっと通ってそれでも最後にイスラエル民族を救済士の担い手とするその働きを彼ななりにこなしたんですが実はもうきれいごとでは収まらないその一つ一つが全て神のご計画だったということです神の子イエスを見てもそうです十字架を前に父をこの杯を取り去ってくださいと血の汗を流して祈られしかし最後に。それでも見心のままにと祈り直され十字架に進み人類の罪のあがいを成し遂げられましたこの世で繰り広げられる大事な言葉らはべて白氷の戦いです人の目から見たら「もうあかん」の連続ですよ毎日そうです僕なんかあなんて俺しょうもないんやろとでも神はおっしゃるんですまだ残ってるって政府だってこれが神の僕らに対する目線なんですね神の判定ですそして最後の1ミリで勝利を与えてくださるこれが神のご計画そしてそれを通して僕らの信仰神への信頼がいいよいよ確かにされていくんですね皆さん約束手形ってねもう最近ちょっとシステム変わってきましたけどあれは額面1億でも10億でも期日まではただの紙切れですよそれまではアイスクリーム1本も買えないでもその日が来るんですその日が来たら確実に落ちるんです勝利は確実なんだけどでもそれを手に入れるためには僕らは未来に目を向けるる必要があとということです今は弱さがあります失敗もする思った通りにいかんことの連続かもしれんもう分かんのんちゃうか終わりちゃうかいうところどんどん通されるでしょうでもそれゆえに祈り手とされ同じく生きづらさ感じてる人の慰めてとなり弱さのうちに完全に現れる神の道からを僕ら自身が体現させていただけるそして最後はそんな僕らにも神の義の栄冠が用意されてると聖書を約束していますかすれ声で。スタミナもなく15分誰かと会話しているともうのぞかすぐにカラカラになるっていうのはこの9月頃の状況でした3階まで階段普通に上るともうフラフラで倒れそうになるこれから牧師業としてちゃんとやっていけんのかなと思うことがもう何度もありました体力はなく滑舌も悪くこんな声誰も聞きたくないよなってでもその時俺これまで自分のしゃべり滑舌大きな声元気さに頼ってやってきたんかそうやないやろうって私があなたと共に行く私があなたを使わすとこのモーセの証明の御言葉を僕自身が頂い,いてそれに押し出されていや神が前を歩いてくださってその背形背中を見つめて歩いてきたんと違うんかそしてリハビリ中に確信できたんが神はこの62歳の時のこの出来事知らずに僕を牧師に任じられたわけじゃないというごくごく当たり前のことでしたアブラハムやペテロの失敗が織り込み済みだったように今回のつまずきも全て込み込みのいやいやそうじゃないもっと言うとそれが故のそれを通しての TCC の牧者としての証明を頂い,いているということでしたそれから1か月後神は素晴らしい意志と巡り合わせてくださり声も戻り体力的にも差し支えのないところまで回復させてくださいました主の皆は本べかな今は思い通り声出して祈れるだけで喜びがあふれます家でメッセージ作ってる時も一言一言書き直すたびに「ああこの新しい言葉を自由にお伝えできる声にできる」というのはなんちゅう幸いやって「週主を感謝します」って心の中で叫んでます皆さん皆さんも自分にがっかりすることあると思いますでもそれを織り込んで神は今のこのお仕事立場職責ポジションを与え夫として妻として母として父としてそして家族の一員としてそこで私の働きをなせとおっしゃってるあなたの失敗足りなさは一つ残らず織り込み済みなんですその上で何かあってもがっくりするな立ち上がったら仲間近づけなさいあなたにはその力があるからそしてその喜びこそが私の栄光なんだって主は言われます今日見てきたアブラハムの二度の失敗は僕らへの励ましですそして今ある困難に続く愛の約束を主にある勝利を今主はあなたに優しく差し出してくださっていますまたその全体像が見えないから不安はあるでしょうでもその主の差し出してくださった良いものを我が使命として受け取り新しい習慣も喜んで主の遣わしに応答していきたいと心から願いますそれでは一言お祈りいたしますあなたは立ち直ったら他の兄弟たちを力づけてやりなさい愛する天皇とお父様、ま、尊君のあがめます私たちにはこれまでどれほどの不信仰がありまたそれゆえにあなたを悲しませあなたの皆を怪我してきたことでしょうさらに自分の思った以上のパフォーマンスの悪さ失敗特に罪から来る挫折に心が折れそうになることもありますこれはもうアウトやろうと自分で自分を断じてしまうこともしばしばですでも主よあなたはまだい,けるといやそこからが勝負だとだから今こそ私に立ち返れ私はあなたを知ってるあなたをその働きに任したのはこの私ではないかと私はあなたの失敗を用いる悔い改めて力を得同じ生きづらさを感じて苦しんでいる隣人を取りなしその慰めてとなれと励ましを送ってくださっています100点じゃ決してないもう欠点だらけのこの自分に注がれているあなたの尽きない愛と慈しみと哀れみに心から感謝しますアブラハムのようにまたペテロのようにたとえ何度失敗してもそれが自分の致命傷であるかのように思えてもその度にあなたの前に正しく崩れ悔改め続け弱さの中に完全に力を合わせてくださる主と共に歩むことができますように新年の活動も本格的に始まりました。どうぞ新しい1週間も大胆に隣人を取りなしあなたの御技を仰ぐことができますように私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、ご起立ください。